0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm,
0: hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Liksom. Fan, händer just det. det detta inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
1: Är vi redo?
2: Vi är redo.
1: Då rakar vi den här pudeln Välkommen till Ekonomi på riktigt med Charlie Mattias. En podcast om ekonomi. Hur är läget med Mattias Andersson? Finna fisken. Är det så?
2: Ja. Ser
1: lite puttelurig ut idag sådär. Vad betyder puttelurig? Ja men det förstår du väl vad det betyder.
2: Typ. Ja. Jo då men jag är i jag är, jag är, jag är form. Ja. Det är sommar och sol.
1: Ja. Du på podd säger är det så. här. Du tänker så här, gud att du fick tjata mycket med mig innan det blev podd. Vi höll mm. på länge. Men det finns en person som tjatade på mig längre. Som har tjatat med att jag borde göra podd tillsammans med honom. Nu, nu har det inte blivit så, nu gjorde jag podd tillsammans med dig istället. Ja, det är jag glad för måste ja. jag säga. Fram tills idag. Aha, för nu ja. möts vi här ja. allihopa. Just det. Eh, därför att den personen vi ska träffa nu är inte bara är eh, pokerexpert utan dessutom en gammal god vän till mig som har åkt hela vägen från Sypen för att vara här och prata med oss.
2: Ja. Det hade jag också gjort. Om det är mitt i juli då åker man gärna från Sypen faktiskt. Ja, ja. Men, ja.
1: ja. men du vi kör igång. Välkommen in, Erik Rosenberg!
0: Tack, kul att här. Hur är läget kompis? Jo, det är bra. Ja. Jag kom till Sverige och började med en så här, liten vårförkylning på något sätt, men det går uppåt. Ja, som ni hör på Erik så är han ju, jag
1: pratar han inte riktigt ren svenska utan det är cypriotiska ni höra i bakgrunden. Eller, eller örebromål kanske. Ja, någon stor
0: bastardialekt som man samlar på mig för att flytta runt i halva Sverige.
2: Ja. Men du är ju från Västerås från början. Ja, inte Nej, riktigt. Nej, vet jag nästan inte där <laughs>
0: bastard som sagt men, men Västerås är, alltså jag har ju bott 18 år i Västerås ja, så ja, för, mig, för ja. mig är du Västerås det och Västerås alltså gnällbältstrakten där omkring
2: mm. men, eh... när vi växte upp fanns det ett örebro
1: -gäng och ett -gäng, och Erik var ju örebro -gänget.
0: Mest intressant är vilket gäng du var med i det där, ja, i det, där det var oklart. <laughs> ja.
2: ja, som ni hör så är det ju så att, att Charlie och Erik kände honom sedan, sedan längre tillbaka.
1: Vi umgicks som barn, höll jag sig. Fast då trodde vi att vi var vuxna. Vi var ju typ -ton -åringar, ton -åringar, Ja. Och sen så jobbade vi på samma tidning ett tag. Mm, du värvade mig mer eller mm, mindre alltså. Så var det. Sen tog jag ditt jobb när du slutade. Sen slutade jag och lämnade över mitt jobb till Erik. Och döm min förvåning när Erik råd till mig en dag och säger så här, vet du vad, jag ska sluta göra det jag gör som statistisk analytiker och SIFO och liksom grejer. Jag ska bli pokerskribent.
2: Ja, det är ju ett annat val måste ju vara. Hur var det så Erik? För att backa där. Ja. Var det så att Erik, alltså det, det var när du jobbade med statistik och annat. Ja. Och det var där som Erik du började värva och sen tog du över Charles jobb. Ja,
0: precis. Vi jobbar ju på en tidning ihop. Så att Charlie ja. jobbade, du hade ett chefsjobb på den tidningen. Och ja. jag hoppade in, jag trodde jag skulle bli journalist en gång i tiden. Mm. Och du tänkte så här att... Du blev
1: ju nästan det till slut. Ja, någonstans, ja. Mm. fast fel
0: väg in. Men, mm. men du tyckte väl det var en bra sätt att se en tidning från insidan. Så att jag kom in och var kontorsvaktmästare ett år. Och sen så gick jag vidare till, via säljet till analysen. Mm. Mm.
2: Ja. Och du började som fastighetsmäklare då? Eller?
1: Jag började som fastighetsmäklare och sen så började jag jobba att sälja eh, annonser till fastighetsmäklare. Mm. Och sen blev jag ansvarig för en avdelning och sen så började jag jobba med, som analytiker så här, staplar och diagram och läser kretsar. så här, Om man vill nå småbarnsföräldrar som inte har bil när de ska köpa kyl och frys. Vilken tidning ska man annonsera
2: i då? Ja, ah, liksom. okay. mm. eh, Låter ju inte så kul. Men det var jätteroligt. Ja, men jag tycker att poker låter roligare. Men alltså poker, du valde att bli pokerskribent. Hur gick det mötet med
1: dig själv när du sa så här? Vet du vad Erik, ska vi inte bara lägga ner detta och bli pokerskribenter?
0: Det var ju en resa dit egentligen. Jag började ju som... Alltså, Sverige hade ju en pokerboom för sig... 10-15 år sedan ungefär. Mm. Och som många andra, jag har ju alltid varit, jag, både jag och Charlie vi har gemensamt att vi gillar spel i olika former. Mm. Och jag fastnar väl för att testa att spela poker mm. på låg nivå och under pokerboomen. Då. Sen så, som allt jag annat... Säga, jag gör... jag gillar
1: ju sällskapsspel inte V75, så vi skiljer <laughs> vilken typ av spel jag gillar. Jag är inte heller så inne på
0: V75, Charlie.
2: Men nu när du pratar poker, då pratar du ändå med fysiska kort ja, i någon precis. form. Texas Hold'em eller, ja. eller 21, säger jag. Man, man ja, spelera.
0: men det är Blackjack, det är något annat. Blackjack, det är, ja, inte, det är det inte helt annat. Då spelar du kort mot banken egentligen på ett kasino. Ja, just det. Men, nej men, alltså, Charlieson känner mig... Är det, förlåt, ja.
2: poker det är det när man spelar mot varandra i ett, ett gäng. Ja, precis. Ja. Du
0: sitter och sen får du ett antal kort och sen ska du slå dina motspelare mm. egentligen. Och ja. den som vinner får potten. Men
2: herregud, det är grundkursen. Vet du inte <laughs> vad poker är? Jo, men jag vill inte, bara för att vi inte ska förväxla, det finns ju tusentals med olika spel ja. och grejer och ja. kasinon och... Och just det här 21 är väldigt vanligt mm. på krogen och tänker Vän 10 kör ofta hemma. Och sådär. Ja och så här bluffstop. lärde jag ju dig. Jag en lärde mig Bluffstop för en vecka Ja. ja. Mm. Nej men, men just därför tycker jag bara för att bena ut för lyssnaren mm. vad, vad vi pratar här. Ja
0: Nej, men du, du är helt rätt ute men du, det finns ju också en poäng i frågan därför att nu för tiden kan du ju i princip spela olika pokerformer mot banken också. Ungefär som du spelar Blackjack på krogen.
2: Just det, och även på nätet kan Ja man precis. Spela idag, så,
0: eh, så det var ju både, både med kompisarna och sen testade på nätet också. Men var,
1: vi leder från ämnet här. Jag, jag håller med dig. Det var en pokerboom eller det är inte hålla med, det är ju fakta. Man skulle gå och lägga sig och slog på tvn i sovrummet och så satte folk helt plötsligt spelade poker där mm. istället för att folk höll på med curling och annat. Liksom. Så, det, varför, så här, nu när du kan branschen från insidan, varför var det så? Varför var det plötsligt liksom, tv-tid på något sånt? Så här, I efterhand kan tycks ju det lite märkligt att, att liksom bara trillade ner i tvn. Var mm, det någon grand fast... plan från någon internationell annonsmästare? Eller liksom, hur...
0: Ja, det var det bland annat. Alltså, jag tror att det var en massa olika faktorer som kom samtidigt. Det blev någon sorts uh, såhär, stars align-grej över det här. Mm. Att, uh, dels så var det så, det här var ungefär samtidigt som uh, alla reality-shower kom. Mm. Och uh, några av de här pokerbo <coughs> pokerbolagen som hade växt fram i USA kom ju till Sverige och började promota sig på de här reality-showerna, vilket gjorde att de fick en enorm genomslagskraft. Det var en sak. Vad mm. Dels... hette de? Kommer man ihåg då? Eh, äh, men de första som var stora var ju något som hette Paradise Poker, var ju väldigt mm. stort. Mm. Eh, vi hade ju, best poker fanns Poker Stars var tidigt ute, Party Poker. Det fanns en mängd Just olika det. sajter som var mm. väldigt stora där. Mm. Men vad som hände i alla fall var ju att... Eh, i samband med att internet växte fram på, på allvar alltså de här, när man pratar om den nya ekonomin vid millenn millennieskiftet mm. så kom det en ny teknik vilket gjorde att bolagen kunde utveckla internetpåken. Och parallellt med det så var det en amerikansk kille som hette Chris Moneymaker som satsade 27 dollar och vann jag att han vann en miljon dollar i Las Vegas. Exakt samtidigt som det här började kameras ut på tv. Och plötsligt trodde alla människor att de kunde vinna massor med pengar på poker. var han
2: hette just Chris Moneymaker.
0: Det som var ännu roligt för killen som hade coachat honom heter Gamble efter den. Men han tog sig money maker. Nej, han nej, det det är Nej, han var en amerikansk revisor som hette money Maker som spelade lågnivå poker
1: det, det, är är det här är en fantastisk historia Ja, det är en fantastisk ja. Och där någonstans, så de här pokerbolagen sa så här Vi köper in tv-program mer eller mindre gratis och ger till kanalerna så att de börjar sända det här på kvällarna så att ja. folk fastnar i så här Fan där med poker, det är lite coolt ändå Och sen gick det ju inte att ha firmafest utan att det skulle vara någon typ av Poker och folk hade med sig egna chips, liksom, och, 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 eller vad det heter, marker. Och, ja. Så var det ju verkligen en pokerbom. Alla skulle spela poker och ganska många på nätet och tänkte så här: det här kommer vara min sidoinkomst Ja. Enligt den här klassiska 90% av alla bilförare tror att de är bättre än snittet. Så tror jag 90% av alla som öppnade pokerkonto tänkte så här, jag kommer, jag är smartare än alla andra här. Liksom.
0: Precis så var det. Och skillnaden med poker och många andra spel, men när, om du går ut och spelar eh, golf mot Tiger Woods, då kommer du att förlora. Det är 100% säkert att du förlorar din golfrunda. Mm, mm. Men om du spelar kort mot världsmästaren i poker och spelar en halvtimme mot honom så har du faktiskt en chans att vinna eftersom korten spelar in. Mm. Vilket gör att folk ofta överskattar sin förmåga. Det var en du sa en del halvtimme.
1: Du säger, men efter två timmar så ska det jävligt mycket till. för att man, I, en Nej, efter två timmar kommer
0: du också antagligen vinna. Men i det långa loppet så kommer du vara chanslös. Mm. Eftersom sannolikheten går ner ju längre ni spelar.
2: Mm. Ja, just det. Så är man, är man jävligt bra på poker så, är, så, så, kommer, du vinna så längden? kommer man att vinna längre. Ja. ja,
1: Men man kan ha en illusion när man sätter sig där. Att fan, jag är lite het, jag har, ja. jag har tur idag eller liksom såna här saker.
2: Men, men du då, då tänker jag så här, du är ju en, en hyvenskille, vi har ju träffats ett antal gånger. Mm. Eh, och då blir, blir jag lite så här när man hör att du drar iväg och livnär dig på ett spel som totalt dränerar vissa människors ekonomi. Ja. Alltså, du håller ju på med någonting som... som eh, Stimulerar köpberoendet, spelberoendet och, och, och rent ut sagt sätter folk i skiten.
1: Ja. Hade, hade Pokerstars, om de finns kvar, vet jag inte. Men hade de kommit till oss och velat bli sponsorer för den här podden så hade ju vi sagt nej. För att vi skulle tycka att det var liksom så här. Nej, det känns som om det. Är det inte så att väldigt mycket av vinsterna för de här bolagen kommer ifrån olika typer av missbruk? Eh,
0: alltså väldigt mycket. Jag tror att de som inte är med över skattar den siffran som andelen missbrukare som kommer, framförallt från pokerbolagen. Men du har ju en klar poäng. Och den saken får man ju brottas med. Det är någonting som jag tycker man ska brottas med om man är inne i branschen. Mm. Att man har ett ansvar. Det är därför jag sitter här och pratar med er. Ni ringde ju mig och frågade så här alltså, kommer du vara beredd på att svara på tuffa frågor? Mm. Ja, absolut. Det tycker jag är självklart. Jag tycker att det är min skyldighet. När jag jobbar med det här så är det min skyldighet att göra det. Och som ni säger, vi vill inte ha in ett spelbolag som, som sponsorer. Jag har full respekt för det. Jag har full respekt för alla människor som tycker att vi inte ska ha spel. Mm. Jag tycker ju personligen att vi ska ha spel. Jag tycker att spel är roligt och jag jobbar med det här för att jag brinner för det. Och det måste innebära att andra människor också brinner för det. Men med det så får jag ju ta baksidan också. då har jag ett ansvar att, att på något sätt försöka balansera så gott jag kan.
2: Men när du kommer hem då, eller nu är det ju uppenbart här som ni, du bor med familjen på Cypern. Och, så här, och dit flyttar man inte om man inte var FN-soldat på 70-talet eller... Eller nu i sp sp spelbranschen Känns det som Malta, men... Nej, och det är inte
1: många som bor på Malta Nej, just det. Här. Men,
2: men alltså, på släktmiddagen så här, Kan du ibland krypa ihop Och vänta med att dra storyn Eller är du stolt över att du, att du är där?
0: Nej jag är jättestolt över det jag gör det Jag har en yrkesstolthet Jag skulle mm. aldrig jobba med någonting som jag inte hade en yrkesstolthet i. Jag har alltid en drivkraft att jag ska göra Det bästa jag kan i alla lägen mm. Och jag tror att när det gäller spelbranschen Som alla andra branscher, oavsett om man sitter som ni gör Och instruerar folk i ekonomi eller om du jobbar i en erotikbransch eller om du säljer bilar eller om du är lärare så har du vissa ramar att, att förhålla dig till och de ramarna kan ju vara moraliska och då tycker jag att alla människor har en skyldighet att ligga så högt man kan i den moraliska ramen mm. det är det som det handlar om egentligen jag tror på att om jag kan se mig själv i spegeln och sova gott om nätterna för jag tycker ändå att jag har en hyggligt hög moral mm. så, så är jag nöjd med det
2: och, och vad gör du Du skriver om olika turneringar och spel. och du runt i världen mycket? Eller är det mycket som utgår från Cypern så att säga?
0: Både och. Alltså, första året som jag jobbade reste jag jättemycket. Då reste jag runt i stora delar av världen. Nu blir det rätt så mycket kontorsarbete. Jag, alltså, den formella titeln är väl någon sorts head of content för, för sajten poker.se. Mm. Och eh, det är i praktiken att jag är redaktör för sajten. Så när jag inte reser då eh, skriver jag nyheter om poker. Jag gör intervjuer med spelare. Vi kör kampanjer för medlemmar. Vi har ett forum vid sidan av då, där vi kör kampanjer och mindre turneringar och så.
1: Men du har varit till Las Vegas tillräckligt många gånger för att inte gå ut på kvällen. Eller när du har jobbat klart, då går du och lägger dig. jag går inte ut och...
0: jag, nej, jag tycker Dessutom nykterist. Och... Ja, det är med. Alltså. Ja. Sen, och det, det kan vi också säga. Det är ju någonting som jag inte har varit så hemlig med. Jag har ju tidigare i mitt liv dragits med ett ganska hårt alkoholmissbruk. Så jag mm. vet ju hur det är att leva med ett beroende också. Jag tror att det är en fördel i mitt yrke. Vad om tänker du om,
1: om
2: ah, ja, du beroende? Att det finns tydliga likheter mellan, mellan ett beroende och ett beroende. Och ja. någonstans du har suttit i det där så, så har du förståelse för dem som är även spelberoende. Ja, absolut,
0: jag tror att antingen är man en beroendepersonlighet eller också är man inte det i grund och botten. Sen tror jag att alltså, vissa saker kan du dra på dig ändå om du volymar det tillräckligt mycket. Ja,
1: just det. Så du tror inte att man blir spelberoende för att man exponeras för spel utan du tror att man är en beroende personlighet Och då är det pick your poison. Det kan vara alkohol, så det kan vara spel och det kan vara...
0: Ja, det tror jag absolut. Jag tror att alltså, om man är beroende av, eller precis, om man har anlag för att vara beroende mm. då finns det mycket större risk att du får problem med till spelande eller droger eller alkohol eller sex som du sa. Mm. Hur, hur, varför, är,
1: varför är spel, du som liksom har beroendeerfarenhet och väldigt mycket spelerfarenhet. varför är spel liksom en riskzonen för beroende? Det är, för, det, är liksom, det är inte så många som är krocketberoende Nej. eller segelbåtsberoende utan det här är ju en av de stora tillsammans med shopping och alkohol och narkotika och liksom se, mat. Men
0: dels så finns det ju en faktisk sannolikhet att vinna mycket pengar. Hur liten den är så finns den ju ändå där. Det är ju liksom ingen bluff att man kan vinna pengar. Sen tror jag folk överskattar det gravt hur lätt det är att vinna pengar. För det är så det är lätt att
1: förklara för sig själv. Alkohol är lite svårare att säga, du vet, ja, men det finns en nubbe på tusen som man blir jävligt fräsch. Ja, precis. Finns det liksom inget, men här finns det ändå en på miljonen. Där man faktiskt kan motivera för sig själv att det skulle ju faktiskt kunna vara så att jag får en hand här som på något sätt räddar upp allt det jag har ställt till i tio år. Liksom.
0: Ja, precis. Och det är ju samma alltså, likheten mellan alk alkohol och spel. Det är att du söker den snabba kicken. Alltså mm. när du dricker så vill du, du vill ju bli, få den här ruskänslan ganska fort. Mm. När du spelar spel så, om du har en beroende personlighet så vill du få ruschen. Och den tror jag att många tycker alltså, tycker om även när man inte är beroende av det. Alltså mm. man vill ha den här känslan, kicken av att oh, shit jag vann pengar här.
2: Men, men hur, mycket är, hur mycket är det på nätet nu? Då? Alltså, för Du skriver ju vad jag förstår om, om liksom tävlingar. Så är det fysiska tävlingar där folk åker och spelar? Ja, online-tävlingar också. Ja, men när det gått över, är det, mycket mer, är det går, går det över till mer och mer online? Att man träffas mindre och mindre fysiskt. Så att
0: Nej, det skulle jag inte säga. Alltså, VM Las Vegas som jag började prata om här, mm. som de har spelat sedan 70-talet. Det blir bara större och större för varje år egentligen. Alltså, det är en växande industri. Så, så live-scenen live över världen över i Sverige så har det blivit lite tuffare. Mm. Där. Men över världen så växer ju scenen fortfarande i poker.
2: Men... Får man spela i Sverige? Alltså är det fullt lagligt att spela? Får man spela för hur mycket pengar som helst till exempel i Sverige?
0: Uh, nej, jag har inte koll på de exakta siffrorna, men vi har ju alltså Sverige har ett spelmonopol än så länge. Vi får ett licenssystem från den här första januari nästa år. Mm. Men vi har ett monopol där staten har fyra kasinor i Sverige där du får spela. Och de har, jag tror att det, det finns en reglering som handlar om att potterna får uppgå till vissa basbelopp och sådana saker. Mm. Så det finns en gräns för hur mycket du kan Vad kommer
1: för? licenssystemet innebära då? Vad blir det för
0: Ja, men idag så har vi så att idag så är det bara svenska spel som lagligt får marknadsföra sig som en online-sajt i Sverige. Alla, och det är därför alla andra sajter, inklusive vi, sitter utomlands. Men, men
1: alla... vad betyder den lagstiftningen i praktiken blir det väl ingen skillnad alls? För att det är inte som att när jag kollar på 9bio att det är bara är svenska spel som gör reklam där direkt. Nej men det, kom, det kommer att bli en skillnad. Aha. Vad
0: som händer nu är att äh, ta en pokerspel som livnär sig på poker. Mm. Äh, idag så har du på grund av EU-lagstiftningen och den svenska lagstiftningen och det här med dubbelbeskattning och så så innebär att spelar du på en EU-licenserad sajt så behöver du inte betala någon skatt på det. Så fungerar det då. Alla vinster eh, klassas som lotterivinster och är därmed skattefria. Mm. Men licenssystemet så har staten då bestämt för att det här blir en ganska nyckelsak för att få folk att spela på de sajter som blir licenserade. Då är det bara de sajterna som får licens som kommer att vara skattefria. Det är nummer ett. Mm. Nummer två, de sajter som vill ha den här licensen kommer att bli tvungna att sållas äh, in i det svenska systemet för reklam. Där man till exempel sätter mycket hårdare regler för hur du får göra reklam, vad du får säga i en reklam, vilken typ av erbjudande kampanjer och bonusar du får erbjuda kunderna. Det kommer att sållas ut rätt hårt och många oseriösa aktörer kommer att försvinna.
1: Men vad säger man i branschen? Är man sugen på en licens? Eller tänker man så här, ah, annars kör vi väl vidare som det ändå det spelar roll. Folk har väl ingen koll på om det är skatt eller inte? Eller är, man, är det som med radiomonopolet när det är släpptes att det verkligen är... Folk gör allt för att komma över en sån här liksom licens- Liksom, är, det, är det hetsigt i branschen kring licens är det en stor grej?
0: Ja det är en stor grej och jag tror och hoppas, alltså jag är en av dem som är för en licens ur, ur aktörernas synvinkel för att råda upp det här träsket, för att jag tycker att alltså, som du pratar om det här med reklamen på, på tv och bio mm. och sådana saker, mm. det är inte hållbart som det ser ut nu, det är ju alltså idag får du i praktiken säga nästan vad du vill i en reklam om du sänder den från, från London Ja eller men
2: resten. plus att den sänds ju hela tiden alltså, om, ja. du har, om du kollar på en kommersiell kanal och, 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 och ser så är det ju liksom, det är så mycket reklam om om, om, om poker och grejer Så man undrar om det till slut funkar liksom. ja. Ju...
1: ja, men hur är det med det? Det där måste vi väl ändå <gör> prata om, att det liksom är ju det känns ju om man går in nu från solen mitt i sommaren och undrar sig en ny bio med en däcka det här att hälften av all reklam är reklam för olika typer av, av betting-sajter och pokersajter. Poker eh, och det är den ena med, med, med snabbt i mobilen och till trovärdigt med älgar till till och med reklam för sånt som ska hjälpa dig att välja vilken pokersajt du ska använda. Det är liksom så, så finns det verkligen en affär, är det vinster de använder eller, eller hur har man råd att köpa? Jag vet ju vad det kostar att köpa en minut reklam. Får man in så fruktansvärt mycket pengar eller är det här någon gambling att man satsar en massa riskkapital
0: i förhoppning om att ta marknadsandelar för att sen kanske hem på det här liksom? Alltså det är klart att det är, det är blandat. Alltså att vissa av de mindre sajterna tror väl att precis som med spelarna, att de tror att det ska gå att vinna mycket pengar så kommer mm. det många nya sajter som har en övertro på att det ska finnas pengar att plocka. Men de stora sajterna, man ser till exempel PokerStars och sådana, de har ju massor med pengar. Alltså där finns det ju garanterat hur mycket pengar som helst att hämta. Om vi tar den, det bolaget nu som hade kontrakterat Zlatans som syns alltså afficherade i hela Stockholm till exempel mm. de har ju definitivt råd att betala de summorna och de räknar ju på att kunna räkna hem det, det är jag övertygad om
2: mm. men, men då är det
1: ju så här. Där locken... Jag har en fråga där, för ja. gliva på Det här är en klippning Petter men apropå slatan då, det, 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 det har varit andra idrottsstjärnor som har gått ut nu det har faktiskt blivit lite debatt, debatt om det där. Hur okej är det att ställa upp som ansikte för vilka produkter som helst och det är både skådespelare och musiker och, och sport, sportprofiler som har gjort detta. Liksom, finns det något att säga, säga om det där? Liksom att man köper trovärdighet via stjärnor och att vi kanske behöver i en situation där folk har åsikter om vad stjärnorna lånar ut sig själv till liksom.
0: Ja, absolut. Men personligen så tycker jag att eh, det är ju alltså varje sak du, du lånar ut dig själv till. men När du lånar dig, dig själv till BMW och de står för en skandal till exempel så kommer mm. du få en åsikt om det. Mm. Det är upp till varje människa och den personens egen moral tycker jag att ha den åsikten. Vad gäller Slatan specifikt så jag tycker att jag sitter i fel båt för att dumma honom såklart. Mm. Mm. Men alltså, jag tycker att det ser väldigt konstigt ut när eh, en massa människor går ut och kritiserar slatan för att han är med ett spelbolag. Och sen så har Eh, vårt landslag gjort reklam för svenska spel i 15 år och ingen överhuvudtaget nämner det. Yep. Eller kvällstidningar alltså, som ut och kör hårda kampanjer om spelmissbruket och så. Och sen så vet vi att en stor del av deras reklamintäkter kommer också från spelkampanjer. Just det. Men hur mycket bättre är
1: svenska spel än, än den där läskiga där ute på djupt vatten? För vi har ju någon bild i Sverige liksom att svensk kött är bättre än utländskt kött och svenska bilar är bättre än andra bilar. Och svenska spel, då är det ändå schysst och rek och med annat eller det är ändå liksom någon sån här bild där? Ändå? Alltså
0: svenska spel ligger ju såklart mycket, mycket högre än de oseriösa aktörerna på marknaden. Men det som jag tycker försvinner i debatten, det är att jag tycker att det finns privata aktörer som är lika bra som svenska spel. Mm. Och därför tycker jag välkomnar det här licenssystemet, för att jag vet att det finns andra aktörer som gör det precis lika bra som svenska spel gör.
2: Mm. Men ja, för det finns ju jättemånga, jag vet ju när jag gjorde flera reportage plus... Där, man, där det är så här, du får 1000 kronor att spela för och så visar det sig att du var tvungen att vända de där pengarna x antal ja. Det där kan ju bättre. du bättre. Du, du kan ju förklara till och med vad det var de gick ut att locka med.
0: Ja men vad man gör, en, en klassisk bonus i spelsammanhang, det handlar ju om att om du sätter in 1000 kronor får du 1000 kronor till. Mm. Men det ska omsättas sig allt mellan fem och 200 gånger. Mm. Och det är så klart att det där har jättestor skillnad. Och en och ny vad, betyder, vad betyder det? Vänta, för det Den är... som inte är insatt i detta nu så här, omsättas. Ja, säg att du sätter in 1000 kronor. Så jag är. sätter in 1000. Ja. Så får jag 1000... 2000. På ditt konto får du en 1000 lapp till direkt. Då tar jag
1: ut de 2000 och sen går jag på bio. Men det kan du inte. Dina Aha. pengar är låsta. Mm -hmm. Du måste
0: spela för dem ett antal gånger och, och att omsätta dem på sajten på spel ett antal gånger.
1: Så jag måste spela upp mina 2000 och sen blir det vinst på det förhoppningsvis. Och ja. De pengarna kan jag ta ut.
0: Plus de 2000 om du har omsatt det tillräckligt mycket.
1: Och då är det inte en gång utan jag måste kanske göra det fem gånger. Eller ja, tio gånger. Eller snarare eller...
2: 50, gånger.
0: 50 ja. gånger. Och det där är ju väldigt olika. Och problemet här kan jag jag, det är ju att väldigt många nya spelare förstår ju inte det här med omsättningskraven. De som mm. spelar mycket, alltså de som jag känner som håller på aktivt med sportbetting och poker de kan ju räkna på ett omsättningskrav och se direkt där det här en bra eller dålig bonus. Men mm. gemene man har ju väldigt svårt att tolka det. Mm. Och det är det här som licensieringen kommer in, att man kan se då hur, alltså hur får du göra reklam och hur skälig får en bonus vara ja, Och
2: så gör ju då inte, vände jag mig så gjorde ju då inte svenska spel till exempel. Det är spel och det är spel och du kan bränna pengar, hur mycket du vill. Mm. Men det finns ju ändå inte rimliga, alltså lockelserna är ändå inte Det finns inget otydligt. så här incitament
1: att man, om man spelar för mer så blir det bättre.
2: Utan...
0: Men, för jag in här Mattias? Ja, ja och jag är ju mm. expert. Jag bara vet att, att mm. när, vi, när vi var ute och mm.
2: gjorde ett par reportage så var ju väldigt många... Tragiska historier där, men då ja. var det just det med omställningskraven och vi, och vi testade och det var ju praktiken omöjligt. Ja. Att det inte pengarna, om man ska omsätta dem 50 eller 100 gånger, då är ju chansen extremt ja. liten.
0: Fast en bra bonus vill jag på så inte är omöjligt att omsätta. Så att det finns ju olika fall. Men, ja, ja. men mm. om du bara går in och tar en bonus på slump så kommer du få problem säkert. Men,
2: men, jag, men jag vet ju också att, att på, på, för många härans år sedan så var det en polare till mig som, som startade ett gatorsök långt upp i någonstans i skogarna han köpte något gatukök. Kungsängel där. kanske? Nej, det var, det var långt. <laughs> Oj, ännu ja, Vi pratade uppe i Norra någonstans, någonstans. Det är äh, det där hemtrakter. Ja. Ja, nej, men, men, och då hade han ett gatukök. Men för att får det där gå runt så hade han ju liksom lite bakom kulisserna en så kallad fruktmaskin som stod där. Och dit kom ju många att spela. Den stod den han tog Vad över. Vad är en Om ja, du tänker en sån här vanlig maskin där går fram och trycker. Sen så är det fyra eller fem stycken rullar. Och så får du fem apelsiner på raken. Som ja, in... ja, ja en det... så kallad enarmad bandit. Ja, fast med knappar. Liksom. Ja. Ja. Ja, förstår och de fanns även med på poker... spel. på Ålandsbåtarna när jag var liten. Ja, just det. Men där mm. det kunde du också kassa in. Men där fanns det ju en sån här på den mekaniska goda tiden då så får det ju en ratt. Så att när han nyetablerade och sa att nu har jag en ny fruktmaskin, då vred han in den där så att det vart oftare vinst. Eh, och ju längre folk stod där ju, ju mer vredan den så att det vart svårare, svårare och svårare och svårare att vinna. Och han sa ju någonstans att sluta han och sålde den där maskinen när han såg när, när det kom en... En, en småbarnspappa in och liksom första han gjorde på sin lön det gick och brände av alltihop på hans spelmaskin och liksom. bara så, så, grät sig därifrån
0: liksom. och där tycker jag svenska spel har ett stort ansvar de ställer ut Jack Vegas maskiner och där finns det undersökningar som visar att de har ju ställts ut i områden som, alltså där det finns alltså, så lägre socialgrupper mm. Uh, och det är väl, egentligen så är jag, väl Jack Vegas det, mitt, om jag nu ska klanka ner på svenska spel så är det mitt största moraliska problem med svenska mm. spel. Det tycker jag att en, alltså ett, st ett statligt kasino kan hålla sig för goda för att...
2: Men du undrar göra i med det här, som, som följdfråga på det här då, då, tänker jag om det fanns en skruv, alltså en mekanisk skruv som han bara kunde ställa in, vad skulle det inte gå att göra idag tänker jag på om du går in på en sajt? Mm. Och tar en sån här pokerstars. stars jag, vet, jag behöver inte säga något för jag kan inte. Poker, kan kan det vara så
1: att det är lättare att få tre apelsiner första halvtimmen och blir svårare och svårare? Eh, alltså I
0: teorin så går ju vad som helst att göra. Ja, men men... Är det, Detta är något du
1: har hört bakom kulisserna i Las Vegas. Eh.
0: Det finns det säkert på, på, om man säger mindre nog kasinor i Las Vegas, finns det säkert folk som har balanserat sina roulettehjul på olika sätt och så. Men det är ju det här som är anledningen till att vi har ett licenssystem också. Idag finns det ju redan ett väldigt aktivt licenssystem. Det finns något som heter Malta Gaming Authority som sitter nere som licenserar de EU-sajterna idag. Mm -hmm. Och det är i princip alltså en stor firma med revisorer som går igenom allting och tittar på hur deras slumptalsgeneratorer ser ut som får gå igenom all teknik och all kod och sådana saker för att du ska få en licens. Och så kommer det se ut i Sverige
2: också. Så, att, så, så, så den där gamla skruven den, den ska inte för sig komma på moderna sajter och seriösa sajter? Nej,
0: och det, det är därför det är väldigt viktigt om man spelar, och det är samma sak här. Jag tror att gemene man kanske får svårt att se om den där sajten är licensierad någonstans i Curacao eller om den faktiskt är licensierad av en seriös myndighet. Mm. Det blir också väldigt viktigt att titta på. Och det är. där du
2: menar att när det blir den här licensieringen? Och när, när kommer den här och, och kommer komma? Första januari
0: kommer de första sajterna att vara licensierade. Ja, och det Men, är
2: man, nu kämpar man för att bevisa för myndigheterna att det här, att, att, det är vissa kriterier antar jag, som ska uppfyllas för att man får ska få ja, licensiera.
0: Jag tror att man får börja söka i augusti, om jag inte minst fel. Så får, kommer mm. de första ansökningarna börja komma in. Men jag vill ju påstå att alltså, licensmyndigheten på Malta är ju idag lika seriösa. De är ju liksom godkända av, av EU också. Så, så att de är ju liksom en, en aktiv myndighet där.
2: Men vad, vad det har vi den här fysiska poken, och den skrämmer inte... Jag kanske, man kanske är så jag ut och cyklar det därför jag frågar. Men mig skrämmer inte den här, de här fysiska pokertävlingarna Nej. särskilt mycket utifrån att jag tror att de som är där är väldigt, väldigt väl medvetna vad de håller på med. Och, och jag tror de har varit med så pass länge för att komma dit. Så de förstår liksom att det här är riskerna och det här är chansen. Och är man och de ny, är... ser man det som
1: ett roligt event. om man har ja, tagit med sig ex-antropskron. Och, och de som är professionella,
2: där... de är professionella. Och jag antar ja. att man kan vara en duktig pokerspelare Och att man kan, att man kan leva på att spela Absolut, pokers. det kan man göra. Eh, men det som skrämmer mig då, det är ju de här, ja men de som sitter hemma. Mm. Gärna när de kanske har tagit ett glas i en kombo Och tänker att nu jävlar ska jag nu få feeling här liksom. mm. Och så går man in och sen så börjar man Man får de här bonuserna och alltihop eh, Vad håller du med? Är det, är, det, är det liksom, har jag, tänker jag det?
0: Eh, ja, det, alltså det finns, problemet finns ju Men jag tror att du tror att det är större än vad det är det här problemet. Och framförallt i pokersammanhang. Jag tror att under pokerboomen, när alla skulle spela så var det mycket större. Idag så har pokern blivit tuffare och hårdare och det kommer inte samma inströmning av nya människor i poker längre. Så jag tror att pokerbranschen har sanerat sig själv ganska hårt.
1: Men sen har de flyttat mer till och då får man tro. Kanske.
0: Ja, säkerligen. Och de kommer att flytta vidare. Ja. På att tala om det här med beroendepersonligheter. Idag så vet vi jag tittar på en undersökning här om häromdagen från, jag tror att det var Folkhälsoinstitutet som hade gjort den. Där vi alltså ser att det är färre människor, alltså andelen det faktiska antalet personer i Sverige som spelar Beroende, men de som är spelberoende spelar för högre summor och omsätter mer det är så det ja, för det,
2: för Vi kan i alla fall vara överens om att det är ett fruktansvärt stort problem i, i Sverige med spelmissbruk mm.
0: Ja, det får vi alltså, om folk är, blir missbrukare så är ju det ett problem i sig mm. Sen tror jag fortfarande inte att du och jag har samma bild av hur stort problemet är Men visst finns det ett problem mm. alltså, Jag vill ju påstå så att de flesta som spelar i Sverige har inte ett spelproblem Det är beredd att vidhålla
2: Ja, okay. Men det är ändå väldigt, väldigt, väldigt många som spelar Ska man komma ihåg Ja det är det, det är väldigt och, många som och, spelar om det är, Sen för mig, om det är 10 000 ja. eller 100 000 personer Som har spelat ett grovt spelmissbruk Det är lika illa jag vill säga.
0: Ja, Absolut, och det är därför jag säger att jag respekterar mm. Att folk tycker att det är ett problem har Jag har full respekt för det, det kommer jag aldrig sitta och argumentera emot Jag kommer aldrig att sitta i en, i en podcast och säga att det är inte är farligt att spela Nej. Men jag tror att har man Minsta anlag för det så ska man vara försiktig
2: Men då menar jag, hur ska man då göra då Eftersom du själv berättar att du har haft Ett alkoholberoende mm och du jobbar nu med, med poker eller med spel. Hur, ja. hur ska man göra för att inte trilla dit då? Vad, vad, vad är tricket? Om man nu spelar eller om man nu har precis börjat eller om man, sådär, hur, hur, ska man hur ska man göra för att inte fastna?
0: Som, pratar du ur, ur de som, som levererar spelen eller användarna? Nej jag tänker Nej, på användarna, användarna, konsumenterna. Ja. Alltså. Alltså jag tror att det, det viktigaste här alltså fram, mycket handlar ju om att de, alltså, om du tittar på dig själv att du tittar på dem i din omgivning vilka är det som faktiskt kan ligga i en riskzon att du som medmänniska är, är vaken där på samma sätt som folk runt omkring mig kanske skickade signaler som jag förr eller senare kanske är mogen nog att ta emot mm. det är det viktigaste egentligen för jag tror att en person som själv har ett, en beroendepersonlighet kommer att ta ganska lång tid innan man faktiskt även om man kanske någonstans i sig själv alltid inser jag tror att alla som har en beroendepersonlighet vet om det mm. men det tar ganska lång tid att mogna och kunna ta beslut på det det. Men det också beror också på vad man har
1: för tolerans tänker jag. Men jag sitter och tänker så tänker jag så här. Jag är ju ingen spel... Jag, 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 jag spelar ju inte med pengar alls. Jag gör investeringar och en del ganska riskfyllda investeringar men det är ändå beräkningsbart. Jag skulle aldrig lämna in en sån här Harry Boy eller vad det heter eller... eller jag tror jag var med, när vi jobbade ihop vad senaste jag var med, då de var det V75-system för att alla andra i gruppen var det, så var det liksom som en kul grej. Eh, men jag hade ju noll tro på att jag skulle vinna i det där överhuvudtaget. Jag är ju så emot gambling så jag knappt har försäkringar för att jag tycker att det är en del av samma industri på något sätt. Mm. Så, så, så frågar mig att om man tjänar om man får ut 25 000 efter skatt, hur mycket av det är rimligt att man lägger på spel varje månad? Så ska jag säga allt över 25 kronor skulle jag uppleva som att man har ett problem. Det är en väldigt konstig sak att slänga pengar på. Jag tycker man ska ge mer till tiggare varje månad i snitt än vad man ger till svenska spel. Det är, det är typ min mm. bild. Men det måste ju sitta andra där ute som tänker så här, ja, tjänar, får man ut 25 så är ju fem, äh, 5 000 av dem eller 2 000 av dem eller 149 i månaden. Är du med, ja, ja, med på vad man Nej, har och jag
2: menar? Jag sitter och funderar på vad jag själv gör. Jag, jag spelar, jag spelar V75. Tennis tre gånger i veckan? Nej, jag spelar V75 med min svåger och syra. Eh, vi kör in varannan vecka och lägger in en hundring var. Eh, så. så jag spelar ju alltså då för 50 spänn i veckan. 50 spänn i veckan? Ja, och sen har jag en kompis som vi oftast gör samma sak med. Så då är jag upp i en hundring i veckan. ja. Uh -huh. eh, för att det är kul alltså mm. det, då, då känner jag så här. det är inget jag kan sitta och slå ett slag för här men för, för oss är det är väldigt roligt
1: då är om året i alla fall
2: ja precis, jag spelar för en hundring jag spelar för 100 kronor i veckan kan och 52 man säga. veckor per år ja, 5 5 och det där har rullat på nu för att det är väldigt kul att man hörs då för då blir det också någonting annat så. Här. annars då, jo men det är bra, här kommer mm. raden ja kul, jädra hästjävlar kommer det alltid ett sms <laughs> nästan, ibland så kommer det shihou vad roligt det var. Och sen så Men sitter där du
1: då, skickar ut barnen i trädgården och så sitter du så här, bom bom, kolla på så här. nu springer de tredje låtet nej, nej. nej. Men du har, idag.
0: du har ju redan ringat in någonting här, Matisse, ja, ja, för visst. att det där är ju alltså, som jag började den här diskussionen, så jag gör jag det här för att jag själv tycker att det är kul och med spelande. Mm. Och när du säger så, här, det är orimligt, eller du i din värld så är det orimligt mm. att lägga mer mm. än, vad sa du, 25 kronor. Ja. ja. Om ja. du är alltså en svensk vanlig förvärvsarbetare och får ut 20 000 efter skatt är det då rimligt att lägga tusen spänn på krogen på en fredagkväll? Jag säger mm. inte att det inte är det men det är mm. alltså den diskussionen, jag tror att ni låser er lite för mycket för att det är spel mm. för att de, de, merparten, om vi kan konstatera då att det finns en stor alltså, grupp med problemspelare, mm. så merparten spelar för att det är kul och då bestämmer man sig för att jag spelar för så här mycket för att jag tycker det är roligt för mig mm. så är det ett nöje som för alla andra men precis som med krogmiljön så finns det en problematisk baksida. Mm. Så ja, det, bra, det var ett väldigt bra argument, tycker jag. Mm. Poäng till
1: dig, där, för att så, så är det för mig. Jag, jag klassar in spel- som att jag inte får något för pengarna ja. jämfört med vin, där jag upplever att jag får något för pengarna. Så för mig min tolerans för att lägga tusen kronor i månaden nu gör jag inte det, men, men liksom om någon skulle säga så här, jag lägger tusen kronor i månaden på vin, så skulle jag inte reagera på samma sätt om någon säger, jag lägger tusen kronor i månaden på spel Lägger jag Medan... tusen
0: kronor i månaden på vin då får jag en ja, då... havererad vardag och lite ångest Ja, precis,
1: det kan jag ju faktiskt förstå ja. um... Ja, det, där, det, är intressant.
2: det är intressant. Men, mm. men spelar du nu, du måste ju kunna mycket om spel. Ja, du måste, du måste kunna vara, vinna med turneringar. Det måste jag vara duktig. Alltså, om du skulle alltså, du kan ju det här, ja.
0: Spelar du? Ja, det gör jag såklart och jag tror att alltså, man måste ju spela för att kunna förstå spelet. Du kan inte sitta och vara alltså, vinskribent om du inte vet hur vin smakar och kan känna skillnad på olika viner. Det är ganska självklart egentligen. Mm. Och det är i alla fall inte en bra vinskribent. Mm. Jag skulle också kunna skriva om vin, men folk kommer genomskåda mig ganska snart. Ja. Fast nästan
1: alla börsskribenter i världen ger ju råd som inte funkar i alla fall. Så att det går ju på i vissa branscher. Ja, det går ju. Ja.
2: Fan, Bejas och Lagaron kommer få <laughs> sin revival tillbaka. Och <laughs> ja, Marinella. Ja, jag men... att och Arvind ska du sitta och dra på varumärken som vi inte får betalt på. <laughs> Nej. Nej, Nej, men vad men... Du spelar... Men vad spelar du då?
0: Alltså jag, jag spelar på allt möjligt. Jag, eller allt möjligt, låter det som att jag sitter här. Och, alltså jag spelar för relativt små summor. Jag spelar för pengar som jag har råd att förlora.
1: Men spelar du poker då? Eller satsar du på vem som ska vinna Melodifestivalen och om det kommer vara regn i morgon? Och...
0: I teorin ja. Nej, jag, jag spelar på, egentligen på två saker. Jag spelar poker som det är mitt eh, jobb. Ja, bröd och smör mm. så att säga. Mm. Och sen så spelar jag faktiskt, jag sportspettar på hockey för det är det jag kan. Och mm. det är ju väldigt enkelt. Det är den, den delen som jag tror att jag har en edge att faktiskt om inte vinna mycket pengar så i alla fall inte backa speciellt mycket på. För du om... är NHL-token. Ja, precis.
1: Jag är fanatisk. Liksom, Erik har någon NHL-ADHD också. Det kan vi också ja. göra avsnitt ja. om du skulle vilja. Ja, så,
2: ja, så din det.
0: fråga är, jag tror, jag tror att du, det var Men, någon fråga. Men vi är Cup nu. Eh, alltså jag sa Vegas för ett tag sedan, ja nu vill jag nog överväga att eh, Washington, vi kan väl hoppas på Washington för jag har någon sorts vad utom att jag ska raka av allt hår om Vegas vinner
2: Ja, mm. ja då får vi hoppas det eh, ja. men jag tänker också att det kan väl vara roligt faktiskt för, för, för den gamla Gävlebono att få, han spelar nio säsonger nu va?
0: Ja verkligen och framförallt eh, ryssen då, Alexander Ovechkin ja. är ju också jag tycker att de, de har jobbat in den där faktiskt de ja. har jobbat väldigt länge och haft det tufft, när de väl har kommit slutspel och varit så bra så länge ja. så. Oh, Förlåt jag sa ja. förlåt. Ja. Ja. Jag tillbaka?
2: Nej, det kul för bäcken samtidigt så är det kul med de, med de svenska de i Vegas också Ja, William, William Karlsson, Karlsson var det, var helt, har ju varit helt fantastiskt. Det är galet ah, ja, okay, vi släpper den
1: Bra, bra det är så, här, så du kan skit mycket om hockey Uppenbarligen, det vet jag ja. hade, hade det varit vi hade varit med så här, Vem vill bli miljonär och sen så hade det, jag fått ringa en kompis på hockey, då hade jag ju ringt dig och bara vetat att du hade haft svaret ja. eh, Så hur mycket vinner du i, på hockeybetting då? Hur många tusen i månaden drar du in nej, men alltså på denna Jag, jag drar inte, jag drar inte in
0: så mycket därför att jag spelar inte för så höga summor. Men vad sätter men, du om, Är
2: det på resultat du sätter på? Eller vad jag, brukar, du på? Nej,
0: men jag brukar spela på det, det, min, min, mitt favoritspel är som kallas för Asian Handicap. Där du alltså spelar du kan spela till exempel minus en och en halv på ett lag. Det innebär att laget måste vinna med mer än ett och ett halvt mål. Och det gör det ju för att öka oddset. Alltså ju, för att det blir svårare för dem att få in det här spelet. Mm. Men det innebär ju att du oftast tror att det här laget har det överläget. Så att jag spelar aldrig på till exempel att det ska bli 2-1 i en match eller att Alexander ska göra två mål. Det finns ju den typen av spel också. Men hur mycket men...
1: gör du vinst? Jag vill höra siffror. Ja? Hur mycket gör du vinst på ett år? För jag tänker så här, om inte du drar ihop mer en, en, en ett par hundra lappar per år eller, så, så då borde ju ingen
0: göra det för du kan ju verkligen allt. Ja, men om, om du säger så här då Charlie ja. eh, jag kommer inte att ge dig en fast summa Nej. och det är egentligen inte för någon annan heller för mm. att jag tycker att det är min sak vad jag lägger för summor men mitt sn min snittvinst över den senaste säsongen över 600 spel mm. är ungefär 5% per spel. Mm. Så kan man ju räkna själv på det. Så, så du har 5% avkastning på varje spel jag lägger på ungefär på varje i, snitt, spel du lägger. i snitt den senaste säsongen.
1: Ja, det är, det är ju inte dåligt med tanke på att vi kan återinvestera den vinsten om och om igen. Ja, precis. Jag kan ju ja. få in
0: flera spel om dagen om det är så också. Men då får man jobba för det. det alltså, gemene man kan ju inte komma och tro att man ska 5% bara på att man liksom slumpar någonting utan det krävs ju lite arbete att man får läsa på och läsa. Så jag har ju fördel av min, min bakgrund som statistiker där också. Ja. Att jag tittar väldigt mycket på statistik kombinerat med att jag tittar på Men matcherna. om du
2: kör på du den? sitter du vid ett fysiskt bord eller sitter du och kör mot datorn?
0: Jag önskar att jag skulle kunna sitta mer vid ett fysiskt bord. Men mm. med tanke på att jag i princip lägger 40 timmar i veckan på att jag med poker så blir det svårt att motivera för, för frun hemma att nu ska jag väga och spela poker så det blir väldigt få gånger per år så att Men jag, om jag och du gör det,
2: blir hon nervös när du ska åka.
0: Nej, hon har nog förtroende för mig nu och alltså, Jag brukar säga att jag är glad att jag hittade spelet efter att jag la med spriten mm. så jag tror att hon har förtroende för att jag liksom har koll på vad jag spelar Men
1: vad känner kännetecknar en bra spelare då? Kan man få några nycklar för liksom, hur ska man vara man ska helst inte vara en beroende personlighet så mycket har vi kommit fram till. Nej, men, det går, men vad ska man vara? Där, liksom? alltså det
0: går ju att vara en beroende personlighet om du har tillräckligt bra självinsikt. Men mm. du ska inte, alltså, det finns ju folk som är beroende personligheter som håller i schack. Mm. Men det är, det är ingen fördel kan man väl säga. Eh, den största fördelen skulle jag säga det är tålamod. För att det är, mm. där är min brist Du var inne lite på om jag är en bra spelare eller inte I teorin så vet jag ju hur man spelar poker Jag pratar med världsspelare i tio år Jag känner personligen väldigt många av världens bästa pokerspelare Men jag är för dålig själv Och då har det med tålamodet att göra Jag är för momentan i, mitt, i hela min
1: personlighet mm. Det går all in för tidigt
0: Ja, jag tröttnar helt enkelt och, och liksom tar beslut som jag egentligen skulle kunna sitta en minut till och fundera på och veta att de är ganska dåliga. Så tålamod är en sak och sen så måste du vara matematiskt lagd. Folk tror så ofta när man inte spelar poker så att det handlar det så mycket om att bluffa och pokerface och de här bitarna. Men matematiken ligger så otroligt långt före. Att kunna räkna på sannolikheter och odds vad har för chanser. Det måste komma upp till det kortet och så ska man
1: säga, just nu har jag 17% chans att vinna han bettade borta, då skulle jag gissa att, att han kanske, att vi är nere på 6% på mig, då ska jag lägga... Alltså man, man, borde, man måste vara så. här: alltså, man, man. hur man
2: räknar, räknar liksom. korten helt enkelt.
0: Ja, egentligen så han. Alltså många tror ju så här att, att man, du och jag sitter och spelar mot varandra och att jag då kan, om jag är en världsspelare kan jag sätta det så. Här, men nu sitter han med två nior eller en S-kung på handen mm. och så där. Och så funkar inte den moderna tävlingspåken utan mm. det funkar så att om du och jag sitter och spelar och jag är en riktigt bra spelare och jag, vet, och jag vet att du är en riktigt bra spelare, mm. då vet jag att när du gör ett visst spel, då lägger jag in din, din potentiella hand i en range där jag vet att så här är din sämsta möjliga hand du troligen kommer att spela med. Och det här är din bästa möjliga hand. Och sen lägga på lite bluffar som jag vet att du kommer ihåg också. Du kommer att spela några av de här händerna exakt med ingenting för att balansera upp för att jag inte ska kunna läsa under dig. Och så mm. räknar jag den statistiska sannolikheten för att min hand slår din range och inte den specifika handen.
2: Men pågår ett pokerspel tills någon har fått alla pengarna? Är det så? Det, är... ja, det finns väldigt många olika varianter. Det finns två grunder. Vad är, vad är två i VM till exempel? Ja,
0: VM spelar man bara i turneringssammanhang. Då är det precis som du säger. Mm. Man spelar tills det finns en person som har vunnit alla markerna Men 15% av fältet kommer att dela upp prispotten mellan sig. Där den första av de här 15% får minst pengar och den som vinner får mest pengar. Det blir en skala.
2: Ja, man delar med sig till de andra ju, och ju längre man har kommit ju bättre är det så att säga. Ja,
0: precis det kan man säga. Men däremot så om du bara går in på ett kasino, om du åker till Monte Carlo eller Las Vegas mm. då kan du också spela något som kallas för cash game. Då köper du in för kanske, du kanske betalar 2000 kronor. Mm. Då får du ett värde av 2000 kronor i marker. Du kan när du vill resa ifrån bordet och växla in där och kvar till motsvarande summa. Så det kallas för kasken och det spelas inte i tävlingssammanhang då.
2: Hur är det med med med, med roulette då måste, eh, ja. Det tycker jag är så jävla roligt att, ja, du, att spela. <laughs> Hur är du där igen? Ja, men men jag, jag är inga... med roulette. Är det är så visuellt och vackert. Ja. ja, det är visuellt och det är vackert och fascinerande när de kastar kulan. Och jag, jag brukar då välja att jag ska gå högt eller lågt. Liksom. Uh -huh. Jag inbillar mig någonstans. Och när jag, har, när jag har kört roulette... Du
0: spelar på så över 18 eller under 18? Ja, precis. Uh -huh.
2: Så försöker jag klumpa ihop det på väldigt lågt eller på någonstans. Eller så här. Lägger med nollan eller någonting. Och sen har jag haft, har jag haft tur. Så de gånger jag spelar lätt så har jag bandet mig alltid gått plus. Men vi pratar ju små, 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 små pengar. Uh -huh. Men ändå, jag, jag kan bara njuta av att stå där och titta Och det låter ju hemskt, jag är absolut ingen Jag vet inte, liksom här Känner du lite som till. James Bond i ett backaraspel ja, men jag tror då. att det finns någonting helheten där vackra ja. kasinon. jag har varit en del i Monaco Jag har ja. och motorcykel dit det, det Hela den här bilden av det är bara ett, ett stort Ett stort mys. Fina bilar utanför, man kommer in Det liksom, det är någonting, det är där Man kan ta på luften nästan. Du
0: kände att han började ringa in vad som är roligt med spel. Du, ja. Sen kommer man till Kino
1: och Cosmopol och så sitter det bara 26 stycken ja, asiatiska nej, men, tanter där och ja, belysningen nej, men, är
2: där, Nej, där har jag varit och tittat på någon show, men det har mm. inte... Men, nej, men jag bara undrar, är, är det, det finns professionella roulette-spelare också? Eh, men kan man
1: vara
0: det? Nej, det finns folk som, som är professionella spelare som spelar roulette och inte borde göra det. För att det finns, alltså, jag kan säga så här, jag kommer aldrig att säga att vissa spel ska man inte spela. Därför att om du spelar ett spel för att du tycker det är kul då är det fint oavsett om du står vid en spelautomat Utom rysk
1: roulette möjligtvis. Ja, utom rysk roulette. men ja. om du spelar ett
0: spel om pengar och du tycker att det är roligt så är det fint men om du spelar ett spel för att du tror att du ska vinna då finns det vissa spel du ska välja bort och roulette är ett sånt av dem Vilka ska man välja bort? Du ska listan. välja bort allting där du spelar mot banken Alltså där mm -hmm. du inte spelar mot andra, fys eller andra motspelare ska du välja bort därför att det finns ju, alltså självklart så har man ju räknat fram en sannolikhet för. Att man ska... Att, att de som arrangerar spelet ska tjäna pengar på det. Och om du inte tar pengarna från motspelarna så måste du ta pengarna från banken. Och de är såklart räknat ut att de ska ha en edge på dig. Och mm. Eftersom Roulette inte har något skickligt momentis överhuvudtaget. Du tror det. Och när du säger så här: Jag vinner nästan jämt så är jag beredd att syna dig på det här mot påståendet. Det skulle jag kunna sätta ganska mycket pengar på mm. att du ja, inte ja, gör det, Du jag tror jag, att du vinner. Ja, fast jag
2: fattar att det inte är så. Men, ja. men man har en kul strategi. Och det är ju i princip ja. 50 Om man spelar under 18 eller över 18 så är det ungefär för 50 procent. Ja,
0: minus de 3 procenten som, som huset har på nollan egentligen, det är det är det handlar om men därför
2: så kan du du kan ju ha lite flyt en 5-6 omgångar sen, sen står ju inte jag där längre, Nej, verkligen.
0: Men, men din fråga egentligen här är finns det professionella spelare som spelar roulette? det gör det, men det finns ingen som, liv, som kan liv sig i längden på att spela roulette, mm. eftersom du kommer att backa
2: men, men poker, där påstår du alldeles uppenbart att det är folk som åker runt och bara, alltså man livnar sig på poker och det är ett stabilt yrke för dem.
0: Ja, absolut. Jag, jag känner ju alltså ganska många spelare som har alltså, som har poker som, som heltid sysslar. Eh, de blir färre och färre det ska säga för att poker, alltså Påken har blivit så mycket tuffare. Det har ju med onlinepåken att göra. De här gamla stjärnorna som man såg i Las Vegas, med här gubbarna med cowboyhatt och så som man tyckte mm. liksom var de största stjärnorna, de är helt utspelade av de här unga kidsen. Idag. För att en kille som är 21 år gammal och kommer från Gislaved till exempel kan ju ha fått in fler händer på två år än vad den här gubben i hatt har spelat i hela sitt liv. Mm. Och har antagligen en bättre förståelse för teorin, för att gubben har ju gått på sin känsla hela sitt liv.
2: Och om man då sitter och kör på nätet, då kan man ändå fortfarande sitta och köra mot andra, så att ja. säga.
0: Och, då, det, Och då de blir många på
2: pokerface med i bilden.
0: Nej, men den här matematiken kommer in igen. Ja. Och de som jag känner, som de allra flesta som jag känner som livnär sig på poker, gör ju det på online poker. Jag känner väl, väl eller väldigt, jag känner färre som livnär sig på att spela live uteslutande. Nästan alla får in medpartner av sina pengar. Ja, vi på, på hängt en halvtimme i detta ämne, så att jag
1: förstår att min kompetens har inte stigit dramatiskt, men jag ser redan nu en sådan potentiell scam möjlighet här. Kan jag inte ha två laptops? Liksom, och på så sätt ha dubbla händer vid samma bord och ha en viss fördel förstår du, jag, jag loggar in som Jeanette och som Jocke här och mm. rätt vad det är så sitter jag och spelar med fyra kort istället för två för att jag vet vad en person har hela tiden Borde jag inte kunna ha en... en, en
0: jo, och, och den där typen av fusk har garanterat förekommit eh, omfattande, alltså i omfattande verksamhet. Men sajterna, sajterna, de seriösa sajterna som finns kvar har ju blivit bättre och bättre. Nu har de ju hela frådavdelningen som alltså jobbar med att, att stävja det här. Mm. Där man till exempel tittar på hur ofta sitter samma två konton vid samma bord. Mm. Eh, när du till exempel ska öppna ett konto så måste du göra det genom att skicka in passuppgifter och, och verifiera att du är du till exempel. Mm. Sen finns det ju teorin att du kan spela på din syraskonto och sådana mm. saker också. Men då börjar man jämföra IP-adresser titta på spelmönster, jag menar du och jag vet ju hur man skor, gör scoringanalyser och tittar på samband, alltså matematiska samband mm. de här har ju otroligt omfattande verksamheter och, och är ganska snabba på att stänga av folk ska att säga. De, stäng, de stänger nog oftare av på misstanke än att de faktiskt ska ha klara bevis på att någon har fuskat jag mm. vet, många, många som jag vet har alltså som jag tror är Reko som har fått konton avstängda för att det liksom, ens har funnits en misstanke om att det har skett mm. något konstigt mm. Hur är livet för en
1: professionell pokerspelare? Om man sitter nu och drömmer om att bli miljonär på poker. Hur ser liksom hur ser vardagen ut? Är, är det så, man har en misstanke här
0: att det kanske är som rockstjärnor, att det inte är så jävla glammigt som man tror att det är. Nej, men precis så är det. Alltså det den vanligaste grejen som, som jag får höra från pokerspelare. Eh, jag intervjuar väldigt mycket pokerspelare. Och det som är väldigt vanligt som de säger det är att det blir väldigt endimensionellt att bara. Och speciellt om du sitter och spelar på nätet där du faktiskt inte har en fysisk interaktion med andra människor. Mm. Så blir det väldigt endimensionellt. Så många av dem har ju kommit på att man måste dels kombinera med ett ganska hälsosamt liv. Att man tränar mycket och rör på sig mycket och försöker komma ut ganska mycket. Och sen faktiskt skaffa sig någon sorts social tillvaro utanför, utanför pokerspelet. Men annars handlar det väldigt mycket om att de, alltså, gå, de har ju en rutin att de vissa dagar spelar. Man går upp, man sätter sig vid datorn och sen spelar man, vissa spelar tre timmars pass, andra mm. spelar jättelånga tolv timmars pass. Så det är lite olika från, var, från Men, var men För det så.
1: finns någon bild, tänker jag, om att jag är professionell pokerspelare. Det betyder att jag tar min lustjakt och lägger till i Monaco en gång i månaden och sen så drar jag på mig smokingen och går in på och tjänar min miljon och går ut igen. Man ser inte det här att jag sitter i en radioslänga och kör tolv timmar per dag, 12 timmar per dag, 12 timmar per dag bara matar matar matar. Nej,
0: det finns, det, alltså det är klart att det finns dem också. Jag har sett folk som, som åker till, till Vegas och sen hyr om sviten på Mandalay Bay för att kunna bo så bra som möjligt. Men de flesta av dem som jag känner som spelar professionellt i Sverige, som ändå spelar högt, mm. de försöker spara väldigt mycket pengar på resorna och boendet. De kan till exempel knöa in sig tre i, i ett hotellrum, alltså skaffa ett lite större hotellrum, beställa in en extra säng för att spara på de här kostnaderna. För för dem så är ju det en onödig utgift. De ser sig själva som företagare. Mm. Och då finns det ingen anledning att ha för höga overhead sån sak egentligen.
1: Även om jag vore en riktigt, riktigt bra analytiker och hade den här uttaligheten och sådana saker, så tänker jag svagheten som talar emot en karriär som professionell pokerspelare, det är att jag måste sitta där. Mm. Jämfört med om du då är världens bästa pokerskribent då kan du skriva din artikel, och åka hem så kommer folk läsa den i veckor eller lyssna mm. på den här podden, kan man göra det som helst men en pokerspelare slutar ju tjäna pengar i det ögonblicket han Loggar av, ja. tänker jag, i USA. Förstår vad jag menar? Ja. Jämfört med att liksom, jag byggde ett bolag med den här intelligensen eller jag byggde en pokerkarriär. Ett bolag, ja, då finns det personal och förhoppningsvis funkar det även när jag inte där. Jag kan till och med sälja bolaget. Jag kan inte sälja min pokerkarriär. Det finns Nej. liksom inget värde i, i kontot. Utan jag, jag har blivit... Det enda värdet
0: du har det är de faktiska pengarna. Du har jag har blivit till, en ja. ballettansös.
1: Jag har ju liksom jobbat upp min kropp till perfektion här. Men mm. vid 42 är det en slut. Och då, då gäller det att jag har satt undan sakerna på mm. kontot. Liksom.
0: Ja, men, nej, men du har helt rätt. Och det är egentligen därför. Alltså väldigt många av dem som har slutat, för jag känner många som har lagt av med pokern också, är inte alltid för att man känner att man kanske inte har den edgen eller är vinnande längre, utan det handlar väldigt mycket om att man tappar sugen för spel för Som du säger, man sitter väldigt mycket och bara spelar. Och jag tror att det är väldigt viktigt att man faktiskt tycker det är kul att spela. De som fortfarande är duktiga, alla de har gemensamt att de tycker att det är roligt att spela poker. För tycker du det är tråkigt att spela poker, då tror inte jag inte att du kan vara bra på det.
2: Men hur stor chans alltså du, här, du har precis liksom verifierat nu att det finns att man kan, man kan, är man tillräckligt duktig och håll på tillräckligt mm. länge, så kan man kan man leva på det. Mm. Och tjäna pengar och gå plus liksom, så. Men hur, hur långt måste du hur, hur länge måste du hålla på? Hur stor är chansen kan vi säga? Hur stor är chansen att någon som aldrig har ägnat sig åt poker, tycker det är kul att spela, går in och börjar köra på olika sajter. Hur stor är chansen att, att man kommer att vinna pengar? Alltså, att man kommer att ha mer pengar efter ett år än, än inte så att säga.
0: Om du inte aktivt gör någonting för att bli bättre mer än att bara sitta liksom vid din dator Har ja, du
2: känner äh, såhär, fan jag torskar en tusen, jag tar igen den här nu. Ja. Liksom, då, är,
0: då är chansen väldigt liten att du kommer att vinna pengar i längden Det är, det är, alltså, det är helt eh, tveklöst Den mm. är väldigt, väldigt liten
2: eh, Det vore håll i huvudet helt enkelt att börja tro att man kan, bara för att man har en taskekonomi ekonomi och sen går man in och tänker jag försöker ta igen det här nu, man får lite bonuspengar och sådär, men då säger du att då är chansen extremt liten att man skulle klara det, att, att, att man kommer gå plus.
0: Ja, den, den vill jag säga, där, där kan jag faktiskt vara helt med dig. det är helt, Det är helt förkastligt. Alltså om, du tror, om du har en dålig ekonomi och tror att du ska reparera den genom att lära dig spela poker... Mm. Då, då är det väldigt farligt ute Det, det tror jag absolut Det som att alltså, man försöker supa sig frisk ja, men något, ja. det, det är bra liknelse faktiskt mm. alltså, Ska du spela poker så ska du göra det för att du tror att du kommer att tycka det är roligt mm. det, det är väldigt enkelt, på samma sätt som ska du dricka alkohol så ska du göra det för att du tror att du kommer att må, må bra av det i no, någon mängd Alltså att du kommer, alltså det är ett njutningsmedel och inte att det kommer att ge dig någon form av problem
1: mm. Hörrni, jag tror att vi är i mål där va?
2: Det tror jag med, ja. intressant Det är ju kul, att, alltså, det är ju roligt att, Det är något fascinerande med alla sådana här lite grejer som sticker ut och ligger utöver poker är ju lite så här. det är, finns något förbudet över det men bond har ändå ägnat sig åt det och var bra på det och man, det finns ju en spännande alltså det skitlar på olika ställen oavsett om man inte spelar missbrukare tror jag. Om vi ska
1: avsluta med någon framtidsspaning, vad tror vi att vad, kommer vi, vad är det som du tror att vi kommer se Påken, har försvunnit från tv och det nu är det bara kasinon på, på, på tv-reklamen, vad, vad kommer vi prata om om två år? När vi bjuder tillbaka dig hit. Nej, men alltså,
0: om, om två år tror jag fortfarande att det kommer ganska mycket se ut som det gör idag. Alltså, alla, allting går mot att det ska liksom vara snabbare spelare det ska vara snabbare russer och snabbare kickar. Den utvecklingen, jag är inte speciellt nöjd med den utvecklingen eftersom jag brinner ju för poker och jag tycker att det är det här skicklighetsmomentet och den här tjusningen i spelet som är bra. Och den håller på att dödas lite av att det ska gå så snabbt som möjligt. Eh, så att jag tror att om vi tittar ännu lite längre framåt vi kanske pratar 10-15 år framåt i tiden, så tror jag Uh, och det här är, det är en åsikt som jag inte delar med hela branschen utan jag tror att den är lite småkontroversiell. Jag tror att kasino, alltså det här som vi ser idag med alla nätkasinon och slots och sådana saker, det kommer att försvinna mer och mer. Medan poken kommer att ha någon sorts... Alltså, nivå där den faktiskt ligger, även om den kanske inte är så hög på samma sätt som sportbetting. För det är av historiskt sett bredare i folklagren än vad casino mm. har varit. Jag tror att casino just nu lever på den boom som poker gjorde för några år sedan. Så mm, att jag just. tror att det är övergående. Jag, jag tror inte att vi kommer få en växande epidemi som du... Alltså jag jag känner att du kanske var lite rädd för det, att vi får en växande epidemi av spelmissbrukare, mm. men jag tror att det här kommer att gå över. Och sen mm. kommer vi få en ganska, ett ganska sunt spelande, där vi fortfarande har samma fasta procentandel med spelmissbrukare. Mm. För den kommer inte att öka eller minska. Den mm. kommer alltid att ligga där. Och då är den största frågan egentligen hur kan vi hjälpa de människorna? Mm. För jag tror inte på ett förbud överhuvudtaget. Dels för att jag tycker att det är roligt och dels för att jag inte är någon förbudsgivrare.
2: Här är risken är väl att det kommer andra ställen att man andra olagliga eller att andra sätt ja. att spela bort pengarna på.
0: Så är Och det kommer ju komma nya saker hela tiden. Det kommer mm. någon ny trend som... Alltså, när du frågar så här vad ser vi om några år? Ja, hade jag vetat det då hade jag inte suttit här utan hade jag tjänat pengar på den trenden. Det är det som är grejen att någon har ju kommit på det här som, som var före de andra.
2: Mm. Bra hörni. Häftigt. Stort tack! Jättekul att ha det här, Gjordie. Ja, det
0: var kul att jag fick komma. Tack! Ny säsong av Robinson på tv4play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.